0: We are all evil. I have. Hello. If I killed a kid, I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents. Uma vontade, eu não sei que vontade. Era uma vontade, uma vontade de alguma coisa. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. What the hell am I doing telling you that? Olá, eu sou Luiz Alberto Moura e bem-vindo a Anticristo Superstars, episódio número 2. Bom, no primeiro episódio, a gente começou a falar das motivações que me fizeram escrever sobre os assassinos em série e também o início da cobertura do caso Maníaco do Parque antes dele ser preso. Porém, agora eu queria voltar um pouco no tempo e falar das possíveis origens da expressão serial killer. E aí você vai ver comigo a confusão que foi tentada a um primeiro rótulo e um, abre aspas, novo, fecha aspas, tipo de criminoso. De acordo com Michael Newton, em enciclopédia dos serial killers, o assassinato serial seria uma prática datada da Roma Antiga. No livro, ele diz que os primeiros casos registrados de assassinato em série envolveram uma mulher, chamada Locusta, que envenenava suas vítimas e foi executada por ordem do imperador romano Galba, no ano de 69 d.C. Mas o conceito de serial killing e o termo não andaram no mesmo passo ao longo dos tempos há muita confusão sobre quem seria de fato o autor ou os autores da expressão serial killer. Cada escritor contemporâneo dá sua versão sobre onde surgiu o termo. O que se conta na literatura mais popular e preguiçosa sobre o tema é que Robert Hessler, antigo investigador do FBI, teria cunhado a expressão serial killer nos anos 70. Segundo a pesquisadora Miriam Gorender, abre aspas, inspirado em parte pelas aventuras seriais que costumávamos ver aos sábados no cinema. Fecha aspas. No entanto, de acordo com outros escritores, Hessler teria somente modificado a expressão Serial Murderer para Serial Killer e a é popularizado. muito disso ajudado pela repercussão das ações do FBI nos Estados Unidos quando foi considerado como grande combatente do Serial Killing, assim como fizera com os gangsters nos anos 20. Hessler foi a inspiração para o personagem de Holden Ford na série Mindhunter, vivido pelo autor Jonathan Groff, por exemplo. Em 1928, um escritor chamado Guy Logan usaria a expressão assassinato múltiplo em um estudo de mestrado sobre Jack the Ripper. Um ano depois, em 1929, segundo o Dave Schmidt, que a gente já falou no primeiro episódio, o escritor Elsie Dote White já tentava mostrar as diferenças entre esse tipo de assassinato e o assassinato em massa. Depois, no livro Murder by Numbers, de Grissom Dixon, de 1958, seria mencionado pela primeira vez o conceito de séries de assassinatos. Ainda segundo Schmidt, o Dixon teria sido ainda o, o pioneiro a criticar a tendência de se misturar conceitos como série de assassinatos, homicídio múltiplo e homicídios em massa, chegando mais tarde até a criação de um novo termo em inglês que seria o equivalente em português para multicídio, que acabou caindo no esquecimento. Em 1930, o então diretor da Polícia de Berlim, na Alemanha, Ernst Genat seria o primeiro a realmente usar uma expressão equivalente a serial killer, o que seria em alemão serienmörder, referindo-se a Fritz Hamann, também conhecido como o vampiro de Hanover. Anos depois, em 1961, o filósofo alemão Siegfried Krakauer usaria a expressão homicida serial em uma crítica ao filme M, o vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, de 1931. Um pouquinho antes, o criminologista americano James Reinhardt teria usado o termo chain killers para descrever assassinos cujas vítimas formam a corrente de morte e tragédia. Anne biógrafa do seu antigo colega de trabalho, olha só, Ted Bundy, afirmava já nos anos 70 que os créditos em inglês do termo serial killer seriam de Pierce Brooks, detetive da polícia de Los Angeles e criador do sistema de procura de criminosos, ViCAP. O sistema desenvolvido pelo FBI era destinado a recolher e analisar dados referentes a tipos de crimes violentos e fazer um cruzamento de informações. Homicida serial, segundo Schmidt, seria um termo muito mais persuasivo, pois descreveria o caráter essencial desse tipo de crime, destacando as repetições e intervalos de tempo. Harold Chester afirma que a expressão serial killer só teria surgido na literatura criminal em 1981, num artigo de jornal chamado Leading the Hunt in Atlanta's Murders, de M. A. Farber, que vai ao encontro que o historiador Peter Vronsky fala sobre o termo assassinato serial, que teria sido usado pela primeira vez no New York Times, no mesmo ano, em 1981, em uma reportagem sobre esse mesmo serial killer de Atlanta chamado Wayne Williams. É complicado, né? Isso tudo porque não estamos nem entrando ainda no mérito sobre quem deveria receber a alcunha de serial killer, que é o que a gente vai fazer agora. Então, com a popularização do termo serial killer, ficou mais evidente a tentativa de encaixar dentro dele todo e qualquer assassino que mantivesse um determinado padrão. Definições e conceitos foram criados para rotular os assassinos de acordo com parâmetros que pudessem ser percebidos pelo grande público e, assim, vendidos com mais facilidade. Segundo o pesquisador Stephanie Bourgoin, em Serial Killers, Inquérito sobre os Assassinos em Série, o serial killer é alguém que, abre aspas, Mata durante meses e, por vezes, anos, mantendo um certo intervalo de tempo entre seus crimes. Fala-se habitualmente de assassino em série a partir do momento em que comete mais de três assassinatos. Fecha aspas. De acordo com a definição do Manual de Classificação de Crimes do FBI de 1992, um assassinato em série seria marcado por, abre aspas, três ou mais eventos separados em três ou mais locais distintos, com um período de calmaria entre os homicídios. Fecha aspas. Eu acho essas teorias muito generalistas, uma vez que um dos serial killers mais notórios da história, o Ed Gein, inspiração para psicopatas do cinema como Norman Bates, de Psicose, e o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, teria cometido somente dois assassinatos. Somente com aspas. Eu fico imaginando o Ed Gein lendo jornais e pensando, droga, eu não sou um serial killer ainda, eu só matei duas pessoas, eu tenho que matar mais uma para poder entrar nessa classificação. Bom... Segundo Schmidt, uma conferência de imprensa do FBI teria sido importante por, abre aspas, marcar o um momento em que o conceito de assassinato serial chamou a atenção do grande público americano pela primeira vez. Logo depois, no artigo sobre essa coletiva de imprensa, o The New York Times pôs no papel que o Departamento de Justiça americano havia definido como homicidas seriais, abre aspas, aqueles que matam por motivos que não há ganância, brigas, ciúmes ou disputas familiares, fecha aspas definição que se tornaria mais apurada e, ao mesmo tempo, repleta de diferentes interpretações ao longo dos anos. Mas faltava ainda alguma coisa aí. E, com o passar do tempo, o sexo começaria a ganhar importância dentro do assassinato serial. Ato que possui, abre aspas, um poderoso, evidente componente sexual. Eles podem estuprar e matar, ou matar e depois fazer sexo com a vítima, segundo David Schmidt. E, com tudo isso aí que eu estou falando sobre a expressão e de quem mereceria carregá-la, é, a partir de definições mais claras, o serial killer se torna algo palpável. Uma nova forma de comportamento assassino que juízes, promotores, advogados de defesa, doutores, psiquiatras, psicólogos e a polícia podem ver. De um jeito que não poderia ser visto antes, porque agora o assassino em série era um tipo reconhecível e legítimo, segundo o professor Dave Schmidt. E com tudo isso... Estava pronto o cenário para os serial killers entrarem de vez no nosso dia a dia. Isso também quer dizer se tornar comercialmente viáveis. Bom, então, mais ou menos, a gente conseguiu entender de onde é que vem a expressão e o que seria um serial killer, ou pelo menos, o que a imprensa iria usar como serial killer daqui para frente. Então... No próximo bloco, eu já volto e a gente vai continuar a falar do assunto também do primeiro episódio, que foi o Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. A notícia dos crimes amanheceu estampada em letras garrafais em todos os jornais. O assassino, apelidado pela mídia como Maníaco do Parque, era um serial killer. O forte apelo usado pela mídia mexeu com o imaginário popular e os paulistanos em particular. E eles começaram a acompanhar a história diariamente como uma novela. Era a falação preferida das rodinhas em padarias, bares e praças. E a citação que a gente acabou de ouvir aí é de um livro que a gente falou no primeiro episódio também, Caçada ao Maníaco do Parque, de Luiz Carlos dos Santos e Luísa Alcalde, de 1999. Um dos periódicos que eu acompanhei na época para minha pesquisa, tanto na monografia da faculdade como no mestrado, foi o jornal Folha de São Paulo. E como eu não fiz uma análise quantitativa e sim qualitativa, eu passei para a observação de elementos pontuais que marcaram a cobertura da mídia em geral e que foram reproduzidos pela Folha, né? um dos jornais mais influentes do Brasil e que até então não tinha um grande histórico de sensacionalismo. O que também não é bem verdade quando a gente começar a falar em alguns episódios futuros de outros serial killers brasileiros. Mas a Folha ajudou a gerar um estado de alerta frequente, de pânico e, ao mesmo tempo, de excitação e espera pelo próximo capítulo. Na maioria das matérias pesquisadas, o Francisco, é, após ter sido capturado e confessado alguns dos crimes, afirmava que não escolhia as vítimas. No, na Folha de São Paulo, de 20 de agosto de 1998, ele disse, abre aspas, a primeira que encontrava, eu conversava como uma pessoa normal, mas já dominado por uma parte maligna." Fecha aspas. A tentativa de se explicar os motivos pelos quais levaria alguém a matar repetidamente e no mesmo lugar, superaria o interesse pelo modo como esses assassinatos ocorreram. E, principalmente, quando a gente fala de serial killers americanos, a seriação e a repetição são tratados exaustivamente para tentar achar algum componente que explique o porquê da matança. Sempre claro, usando uma linguagem fantástica e grotesca, juntamente, num grande paradoxo, com pitadas de ciência. Similar a eu que a gente vê quando tem nessa série de televisão, tipo CSI ou Criminal Investigations. Mas dois temas ficariam muito nítidos na leitura das reportagens. Um é o fato de Francisco se transformar num ícone, um mito. Em diversos momentos, ele é citado como referência em reportagens sobre outros serial killers ou quando apenas é uma personagem secundária no enredo, como, por exemplo, na cobertura da rebelião acontecida no presídio Segurança Máxima de Taubaté, a 134 quilômetros de São Paulo, em novembro de 2000, onde o Francisco está preso até hoje. A sua presença no texto não tem qualquer importância, a não ser o fato da rebelião acontecer na cadeia em que se encontrava o maníaco do parque. Na Folha de São Paulo, de 19 de fevereiro de 2001, está escrito, abre aspas, na ocasião, Francisco de Assis Pereira, conhecido como maníaco do parque, estava entre os presos de Taubaté. Fecha aspas. E na chamada na matéria, Francisco é chamado de representante do, abre aspas de novo, alto escalão, fecha aspas, do crime. Numa entrevista para a repórter Rita Magalhães, nesse mesmo dia, Francisco conta que teve sua vida salva na rebelião por um dos líderes do movimento. Mas, no mesmo texto, a repórter parece esquecer do tema central, que era a rebelião, para voltar a perguntar sobre as motivações de Francisco enquanto maníaco do parque, assolta por São Paulo. Mesmo três anos após os mesmos assuntos terem sido amplamente debatidos. O escritor Humberto Eco, ao falar da seriação em repetição uma vez, já disse que o público, entre aspas, saboreia o retorno do esperado. Fecha aspas. Em outros casos, Pereira é usado como referência para outros assassinos. Como no caso de um serial killer de 16 anos de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. As matérias falavam em um rapaz que se inspirava no motoboy Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, para cometer os crimes. Segundo a Folha de São Paulo, de 10 de outubro de 2008, o adolescente afirmou, de acordo com a polícia, que queria matar mais pessoas do que Pereira. Nesses casos, o mal, que a gente já falou também no primeiro episódio, que é a base central da minha pesquisa, reaparece de outra forma. Ao ser um ídolo, Francisco era uma celebridade e, como tal, era seguida e admirada. O Dave Schmidt diz que o chará dele, o David Berkowitz, um serial killer americano dos anos 70, que ficou conhecido como filho de Sam, se deve lembrar daquele filme do Spike Lee, ele, abre aspas, não estava tão errado quando pensou que o público estava pedindo por ele durante as matanças, pois a mídia cobria cada ato dele com excitação crescente. Há também outros casos em que a mídia utilizou o maníaco como referência para situar o leitor de uma maneira rápida e ágil sobre o que estava acontecendo. Na Folha de São Paulo, de 12 de setembro de 1998, ela falava assim sobre um assassino no Rio de Janeiro. Abre aspas. Assassino que age de maneira semelhante a do motoboy que atacava em São Paulo, já matou 10 mulheres em Nova Friburgo. O maníaco do parque do Rio de Janeiro. O chamado pelo jornal de Maníaco da Serra, teria cometido crimes em que as vítimas, abre aspas, sofreram torturas e violências sexuais. Seis mortes ocorreram em uma floresta no Parque São Clemente, área nobre do município de Nova Friburgo, que fica a 134 quilômetros do Rio. Apesar da rápida associação com os crimes de Francisco, a gente podia usar vários outros serial killers que, que se encaixariam nessa descrição né, usada pelo jornal. Mas Francisco era aquele que já estava impregnado no, no imaginário coletivo. Em outro texto, a associação entre o maníaco do parque e um crime serial soaria ainda mais forçada. Na Folha de São Paulo, de 25 de agosto de 98, ou seja, um pouquinho antes, estava assim, abre aspas, os crimes aconteceram nos últimos 30 dias, após a prisão do maníaco do Parque do Estado, Francisco de Assis Pereira, mas Ralph nega ter se inspirado no motoboy para praticar os crimes. Ele dizia, ele é um psicopata, um canibal, eu não. Pedro Ralph, de 24 anos, foragido da polícia, era acusado de matar 11 mulheres também em São Paulo e, segundo a reportagem, abre aspas, disse que chorou nas duas vezes em que viu reportagens sobre o maníaco do parque na TV. Ele dizia, tinha um pouco de medo de ficar violento como ele. E a história se repete em vários outros exemplos que não valem ser citados todos aqui. Alguns chegam a beirar o ridículo, como num texto sobre defesa pessoal para mulheres, em que um professor diz, segundo a Folha de São Paulo, que, Francisco, abre aspas, estaria frito com uma aluna minha, ela iria quebrar o braço dele e fugir, na edição de 15 de maio de 2003. Esse texto foi publicado quase cinco anos após a captura do maníaco, e aqui ele é usado como um garoto propagando as aversas para uma suposta venda de um serviço. É o que o filósofo Omar Calabrese já chamou de a estética do feio. Monstros físicos e morais, obscenidade, embrutecimento, violência, não valem só pelo seu significado, valem também pela sua forma de expressão. Expressão que ganha contornos de monstruosidade ainda maiores sobre as tintas da mídia e passa a representar outros sentimentos que não só aqueles gerados pelos crimes. E o mito, conforme o escritor Roland Barthes, um modo de significação. Ele não é definido pelo objeto da mensagem, mas pela maneira como a profere. E aqui quem passa, ou melhor, quem traduz a mensagem do mito para o público é a mídia. Seja antes de ser descoberto, com a instauração de um estado de pânico e suspense, seja depois de ser capturado, com a proliferação de mensagens fantásticas, alimentando ainda mais o imaginário coletivo com imagens grotescas e surreais são reportagens todos os dias que, segundo os pesquisadores Felipe Santos e Helena Machado, são dramáticas ou violentas, cujo enquadramento assenta frequentemente na fusão entre notícias e a ficção. O que se pode atestar em alguns poucos exemplos seria que, num curto período de tempo, o Brasil for assolado por alguns assassinos em série, todos surgidos como num passe de mágica, apenas inspirados por Francisco? Ou foi que será que a mídia descobriu um filão para a audiência? O assassino em série, que até então seria raro no Brasil, raro entre aspas, assume contornos casuais e toma conta do noticiário, aproveitando-se da curiosidade que ainda existia no público sobre o assunto. Só que daí em diante, vai embora o interesse sobre os crimes praticados por, Fra por Francisco. Fica a figura, o mito, uma vez que, como o Schmidt diz, Os serial killers são como estrelas de cinema, eles têm fãs. O mito qual Francisco representa, o do assassino que chocou o país, que tirou a vida de mulheres do mesmo tipo físico, no mesmo local, iria se perpetuar, pois haveria gente interessada nele. Inclusive outros assassinos, como a gente viu. Nesse caso, a seriação usada pelos jornais alimentava o desejo popular pelo assunto. E, como já disse o filósofo e romancista e historiador romeno Mircea Eliade, Enquanto pratica a repetição do sacrifício arquetípico, o autor do sacrifício, em total ação cerimonial, abandona o mundo profano dos mortais e introduz-se no mundo divino dos imortais. E sem querer entrar em estudos sobre televisão e os impactos da mesma no dia a dia, uma nota também na Folha de São Paulo, no entanto, ilustraria que, mesmo depois de passado um bom tempo dos crimes, com Francisco já preso, ele continuava a suscitar a atenção e a curiosidade do grande público. O Maníaco do Parque ainda seria uma galinha dos ovos de ouro para a mídia brasileira. O Fantástico de Domingo também perdeu para o Domingo Legal, durante os 38 minutos em que concorreram por 30 pontos a 27. Detalhe, a atração de Gugu Liberato era Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Quase nos mesmos moldes da entrevista que o Fantástico exibiu há dois anos e que gerou o Linha Direta. Folha de São Paulo, no dia 1 de maio de 2001. E no próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais de como Francisco foi noticiado pela grande mídia logo após a prisão e começar também a discutir aquela que foi a cereja do bolo da cobertura do Maníaco do Parque, a reportagem do Fantástico de novembro de 98. E eu aposto que você vai começar a fazer um monte de associações com programas que inundaram a televisão brasileira nas duas últimas décadas. A dica de hoje é do filme Serial Killer Culture, que eu também falei no primeiro episódio, do cineasta John Borowski, lançado em 2014. É um documentário com colecionadores, bandas, escritores, e que tem como tema, obviamente, os assassinos em série. E tem coisas bem surreais, mas é um exagero bem interessante para evidenciar ainda mais como é essa relação e como ela precisa ainda ser bem estudada e analisada. Então é isso, até o próximo episódio, comentem, opinem e a gente se vê. Até mais!